0: Shalom. Shalom, di kampung saya di sangi sana acara dan semarak natal dan tahun baru baru selesai tanggal 31 Januari. Jadi maksud saya, saya pikir tidak terlambat kalau saya bilang selamat natal, selamat tahun baru buat semua. Amin? ya bahkan tadi malam masih ada banyak gereja dan persekutuan doa masih bikin perayaan natal. Ya itu memang asli niat banget saudara ya, <laughs> luar biasa. Nah uh, senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu khususnya untuk menyampaikan firman Tuhan dan uh, saya tidak datang sendiri, istri saya uh, ada bersama dengan saya. Ya boleh berdiri saya ya ini istri saya. Bukan pertama kali datang ke keluarga besar rumah doa. Ya pertama kali dia datang waktu masih di apa tuh namanya Pak Perdana. Ya saya lebih ingat Sudirman Streetnya, ya kan? Ya karena alasan selalu datang hari Sabtu adalah langsung nyebrang. Oke. Okay. Ya waktu itu anak kami juga masih kecil-kecil. Ya sekarang mereka ya sudah lumayan bertumbuh gede, sudah punya jadwal sendiri. Ya jadi mereka sekarang sama di, lagi ada di rumah Bapak Rohani saya dan kami berdua kesini eh, karena tadi malam saya baru melayani di ibadah pria dan wanita gereja kami berdua menyampaikan firman lalu saya bilang ya sekalian aja kita berdua kesini. Oke siap untuk firman Tuhan ya kalau ada jemaat baru ya saya Yuri Abbas saya sahabat Anda dari Bekasi. apa yang coba saya bagi kepada bapak ibu saya beri judul membaca peta rohani ya kita punya peta betul ya ya saya nggak tahu berapa orang ah, masih akrab nggak dengan istilah peta ya kan karena sekarang istilah peta kurang akrab yang akrab adalah Google Map ya kan ya nggak ada lagi istilah buka petanya nggak ada saya masih ingat tahun berapa itu saya dengan teman saya melakukan perjalanan dari Bekasi ke Bali Tanya itu empat lipatan ya kan Ya lipatan pertama Semarang Lipatan kedua Surabaya Lipatan ketiga Banyuwangi Lipatan keempat baru Bekasi Jadi waktu sampai Semarang saya Kami berdua saling bercanda Baru lipatan pertama <laughs> Ya oke okay, luar biasa Tapi sekarang orang sudah pakai teknologi yang luar biasa Nah tidak mengurangi atau tidak mencoba uh, Menyerang teknologi Justru saya mau melihat Dari sudut pandang rohaninya Dan Bersyukur banget karena tadi pagi nonton kotbahnya Pak Isak untuk ibadah tanggal 1 rupanya berbicara juga tentang perjalanan. Ya puji Tuhan. Ya, Saudara masih ingat kotbah tanggal 1 Januari Haleluya. Ya, saya mengerti. Tahun eh, minggu depan, saudara akan fokus dengan bayar cicilan. Jadi kalau lupa nggak apa nggak ada masalah, pak ya. Ya minggu depan itu jatuh tempo, pak. Jadi saya lebih fokus ke depan, ya kan. Lupakan apa yang di belakang, ya kan. Haleluya. Ya, bicara tentang perjalanan memang selalu menarik karena hidup ini sering diibaratkan sebagai sebuah perjalanan. Nah, ada dua hal penting dalam perjalanan. Yang pertama adalah keakuratan petunjuk perjalanan. Betul ya? Ya kalau petunjuknya salah, eh, Bapak Ibu masih ingat ada beberapa peristiwa eh, tempo hari yang sangat tragis ketika sebuah pesawat dari Korean Airlines yang melenceng radarnya satu derajat. Itu banyak apa sedikit? Sedikit banget ya. Tetapi rupanya begini, melenceng yang sedikit itu ditambah durasi perjalanan berbahaya. Betul ya? Sehingga pesawat itu melenceng ke arah yang lain lalu ada di wilayah konflik dan akhirnya ditembak jatuh. Nah itu pilot seluruh kru dan penumpangnya tentu saja meninggal. Itu mengakibatkan dunia meratap, dunia marah. Tetapi ternyata setelah diketahui memang petunjuk perjalanan dari pesawat itu bermasalah. Nah, jadi dalam sebuah perjalanan keakuratan petunjuk perjalanan sangat penting. Kemudian yang kedua, selain petunjuknya harus akurat, kesiapan stamina kita melakukan perjalanan betul tidak? Ya, sekarang petanya, petunjuk jalannya udah canggih, betul tidak? Udah akurat, sampai ganggang -gang kecil pun dikasih tahu, ya kan? Tetapi stamina kita siap nggak? Tadi malam saya rasa stamina saya cukup untuk melakukan perjalanan, apalagi. Sejak masa pandemi ini perjalanan Bekasi ke, ke Bandung hari Sabtu baik siang ataupun malam yang biasanya saya lakukan kan saya biasa siang kesini ya tidak pernah macet dan saya berdoa perjalanan seperti itu tidak berubah sekalipun pandemi sudah lewat ya kan. haleluya, biar saya senang selalu ke Bandung amin <gifat> biasanya kalau mau enjoy Bandung itu berangkatnya Senin, libur hari, hari libur pendeta kalau hari Sabtu udah deh gelap ya kan, tapi di masa pandemi ini kosong semuanya nah, tapi yang jadi persoalan adalah begini, jalan boleh kosong, jalan boleh macet, hal kedua yang terpenting adalah stamina kita betul nggak, Bapak Ibu? Kita sudah sering baca berita baik di media sosial maupun media-media jadul bahwa banyak sekali penyebab perjalanan bukan karena kondisi jalan. Betul ya? Tetapi lebih karena apa? Kondisi drivernya. Kondisi pengendaranya. Staminanya nggak kuat. Beberapa waktu yang lalu saya eh, dan istri dan anak-anak ...melakukan perjalanan ke Jogja. Waktu itu kami jalan setengah 4 pagi. Jam 12 saya baru pulang sampai di rumah. Karena ada ibadah pemakaman juga. Lalu dapat info kakak ipar saya, kakak dari istri saya, kakak tertua dipanggil Tuhan. Jadi ya karena di sana itu budayanya sekalipun Kristen, budaya pemakamannya itu sama seperti Muslim Bapak Ibu ya. Kalau meninggal malam diupayakan secepatnya langsung dikubur. Lalu kami jalan setengah empat, saya minta sama istri saya, kasih saya waktu satu jam untuk tidur, satu dua jam untuk tidur. Nah tapi rupanya ketika dalam perjalanan stamina saya nggak kuat, saya minta istirahat beberapa kali. Lebih parah lagi ketika matahari terbit. Kalau kita habis begadang terus kemudian ketemu matahari pagi, waduh itu mata langsung silau dan ketika akibat silau ngantuk. Jadi... Eh, kami berapa kali berhenti, itu perjalanan Bekasi Perembanan paling lama... ...selama kami melakukan perjalanan. Biasanya, wah cepat banget ya kan. Tapi karena stamina nggak kuat, sehingga apa? Sehingga perjalanan menjadi lebih lebih lama. Nah, membaca peta rohani hari ini adalah tentang... ...kepekaan, kesiapan, dan kepercayaan kita kepada Tuhan... ...supaya kita berjalan dengan Dia... Untuk melakukan Firman-Nya, Amin saudara. Jadi membaca peta rohani adalah tentang apa? ke Kepe, kepekaan. Lalu kemudian yang kedua apa? Kesi, kesiapan. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting adalah keper, kepercayaan. Oh iya, anda peka bisa dengar suara Tuhan. Engkau siap melakukan perjalanan bersama dengan Tuhan. Tapi engkau nggak percaya dengan yang membawa engkau dalam perjalanan itu. Kira-kira kita mau ikut nggak? Oh kita nggak mau ikut pastinya, itu sebabnya mari sama-sama kita melangkah dan lebih jauh dalam renungan ini. Matius pasal 4 ayat 19 dan ke 20. Ya saya percaya perjalanan rohani tentu saja Kristus adalah tujuan. Ya atau lebih lengkap saya ingin menyebut Kristus adalah awal, Kristus adalah di tengahnya dan Kristus adalah tujuan. Mari kita lihat dari sudut pandang Matius 4 ayat 19 sampai 20. Ada ayatnya sudah saya tampilkan di depan nanti di rumah boleh baca secara eksposisi di ru di rumah ya lebih lengkap. Yesus berkata kepada mereka, "Abang, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan apa? Penjala manusia." Lalu Mereka pun segera meninggalkan jalannya itu dan mengikut dia. Tentu saja yang menjadi fokus di kisah ini adalah Petrus dan teman-temannya. Tetapi kalau Bapak Ibu membaca Yohanes pasal 1 ayat 35 dan seterusnya. Sebenarnya sebelum ada pertemuan ini sudah ada pertemuan lebih dahulu antara Yesus dengan Andreas. Lalu kemudian hasil dari pertemuan itu adalah Andreas ingin mengikuti pelayanan Yesus, perjalanan Yesus. Didahului oleh pertanyaan Yesus kepada dia, apa yang kamu cari? Yang notabene juga adalah pertanyaan Yesus buat kita hari ini, amin. Ikut Tuhan apa yang kita cari. Halo. Karena kalau yang kita cari dari Tuhan melenceng dari isi hati Tuhan, ya tentu saja perjalanan kita seperti pesawat yang tadi itu terlihat maju, tetapi sebenarnya ke arah yang ber, berbeda dan akhirnya berbahaya. Nah, sodara, bicara tentang perjalanan rohani, saya membaginya dalam empat fase berdasarkan ayat ini kan kita kita ingin hanya di sini aja, saudara, ya secara ekspositori. Yang pertama perjalanan seseorang secara rohani selalu dimulai dari kata ini dia mendengar suara lalu kemudian mengikut Yesus sama-sama katakan amin ya coba bilang sama sebelahnya dengar lalu ikut. Betul ya, itu kan normal. Betul ya, dalam kehidupan kita. Kita pas didengar ayat ini juga ketika Yesus datang setelah mujizat bahwa Petrus dan teman-temannya melihat semalam-malam tidak mendapatkan ikan lalu Yesus menampilkan kuasa ilahinya untuk membuktikan bahwa dia adalah Tuhan dan juru selamat. Lalu kemudian tidak berhenti sampai mujizat. Tidak berhenti sampai di mujizat. Itu makanya begini. Mujizat Biasanya dipakai Tuhan sebagai langkah awal membawa orang percaya atau berjalan bersama dengan Yesus. Kalau kita hari ini tidak mengalami mujizat, jangan kecewa dengan Tuhan. Amin. Karena mujizat biasanya untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau dan saya sudah percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita sudah mengalami dan menerima begitu banyak mujizat. Amin. Tetapi hari ini sebagainya, sebagai orang yang percaya menyambung pesan Pak Gembala dua minggu yang lalu. Bahwa kita sudah harus mempersiapkan diri untuk berjalan dalam rencana Allah yang telah disiapkan sebelumnya. Amen saudara. Bagi otak manusia, masa depan itu unpredictable. Tetapi di dalam Yesus yang tahu. Alfa dan Omega, berdaulat atas yang awal dan yang akhir. Amin. Dia tahu ke depan itu akan seperti apa. Amin. Dia tahu kenapa dia memilihmu. dia tahu kenapa dia memberkatimu, dia tahu kenapa dia tidak mendengar doamu. Sampai di sini kita oke? Okay? Amin. Nah itu sebabnya bahwa murid-murid tidak boleh berhenti sama wow keren banget mujizat Yesus. Karena yang akan ditampilkan Yesus dalam perjalanan murid-muridnya bukan cuma mujizat. Suatu kali ketika Petrus berlawanan cara berpikirnya dengan kehendak Yesus. Yesus menegur dia dengan keras. Amin Amen. Ketika Yesus memberitahukan bahwa dia akan ditangkap lalu kemudian disalibkan dan mati pada hari ketika akan bangkit. Petrus merasa perhatian karena biar bagaimanapun itu gurunya. Ah guru itu sekali-kali tidak akan terjadi padamu. Yesus jawab apa? Aduh Petrus thank you banget, perhatian banget. Enggak, enyah engkau iblis. Karena engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Bayangin saudara. Kalau tiba-tiba saudara ketemu dengan pemimpin komsel saudara Terus saudara dimarahin, dibilang iblis Saudara bisa lapor gembala, amin Amin Kalau tiba-tiba selesai ibadah, gembala marah sama saudara Dan panggil saudara iblis, saudara bisa mengadu sama Tuhan, amin Tetapi kalau Yesus bilang Petrus iblis Kira-kira Petrus menarik ke siapa? Makanya ada yang bilang Itu makanya dia ngaku nggak kenal waktu dalam Malam masa anihaya, betul ya? Iya kesempatan orang itu yang bilang saya iblis ya. Tetapi rupanya Petrus tetap ikut Tuhan karena apa? Karena Tuhan memanggil dia kembali. Yohanes 21 itu kan pemanggilan kembali. Nah sama seperti ayat ini perjalanan Rohani kita selalu dimulai dari apa? Dengar. habis dengar lalu iku ikuti itu satu paket. Makanya dulu zaman zaman dulu ya gerakan-gerakan Pentekosta sangat familiar lagu ini. Dengar Dia panggil apa? Nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Nah di lirik bagian itu terserah musajikan dengan musik reggae, musik disco, ya kan, musik rock. musik slow, tetapi ketika di bagian endingnya, di bagian bridge-nya, ku jawab ya rata-rata semua sepakat. Itu musti syahdu. Ku jawab ya ya ya. Yeah. Amen. Karena dia sudah pang panggil. Kemudian yang kedua, ternyata dari ayat tadi kita diberitahu setelah dipanggil dan ikut Yesus kita akan masuk pada fase yang kedua yang diberi nama Dibentuk sesuai kualifikasi Allah. Lalu di bagian ini ada bateri yang selanjutnya yang akan saya sedorkan kepada Bapak Ibu. Lalu kemudian setelah dibentuk sesuai kualifikasi, oh iya dong, ya Tuhan kasih karunia-nya ajaib buat hidup kita, Amin. Tetapi kasih karunia yang ajaib itu tidak membebaskan kita dari pembentukan, katakan Haleluya, Amin Saudara. Menjadi seperti yang Allah, Allah mau dibentuk. Lalu menjadi seperti yang Allah mau Dan pada titik kemaksimalan hidup kita Kualitasnya adalah ini Penyerahan diri penuh Makanya kita senang dengan lagu-lagu seperti itu Aku berserah Amin saudara Aku berserah, lalu datang suara Tuhan, Hai anakku, aku butuh seorang hamba Tuhan untuk aku utus melayani di Amerika. Ini aku Tuhan, utuslah aku, ya kan? Tiba-tiba kemudian tiga bulan, ketika sedang urus paspor, Tuhan bilang begini, Hai anakku, ya Amerika, rupanya sedang menolak kedatanganku. Aku utus engkau ke Afghanistan, ya Tuhan, ini aku utus Yohanes. Penyerahan diri penuh. Amen. Suatu kali saya baca sebuah kisah tentang seorang misionaris yang menolak dan marah sama Tuhan. Ketika dia diutus Tuhan ke pedalaman Afrika. Kenapa dia marah? Karena dia dia menyambut panggilan itu, pengutusan itu dengan luar biasa. Wow, akhirnya saya setelah sekolah misi, saya akan pergi misi, apalagi Afrika. Wah, wow, senang banget. Tapi sayangnya, saudara, satu bulan sebelum keberangkatan, orang ini mengalami kecelakaan fatal. Dia waktu dia lagi naik motor, dia ditabrak oleh satu mobil, dan akibat tabrakan itu gigi bagian depannya dia, bagian-bagian atasnya dia itu copot. ontok semua bagian atas jadi dia harus pakai gigi palsu dan dia marah banget sama Tuhan iya kan harusnya kan orang yang mau diutus ya bukan mengalami tabrakan amen banyak yang antar kue ya kan halo ya banyak yang telepon eh ketemu dong ngopi yuk Starbucks yuk nanti kan di sana nggak ada Starbucks kangen-kangenan dulu sama Starbucks halo tapi apa yang terjadi ternyata Dia ditabrak mobil gigi bagian atasnya itu copot semua. Tetapi karena tanggal harus berangkat sudah ditentukan tiket sudah di tangan berangkatlah dia sampai di sana. Dia berangkat dia memang mengasihi jiwa-jiwa di sana dia berkhotbah dia melayani dengan sepenuh hati tetapi dia masih kecewa dengan Tuhan karena persoalan giginya. Sampai suatu waktu orang-orang datang kepada dia orang-orang suku pedalaman ini dan bilang begini. pak misionaris bapak tahu nggak kenapa kami sampai mau ikut dan dimuridkan sama bapak oh dia bilang oh ya nggak tahu ya saya juga kaget kenapa kalian kok tiba-tiba ya langsung nggak begitu lama uh, belum sampai satu bulan kalian sudah ikut dan banyak orang yang ikut biasanya kan misionaris itu siap untuk jurus yang lama ya satu tahun khotbah dua yang ikut ya kan tiga tahun khotbah sepuluh yang ikut ya kan Tapi ini kok belum sebulan, kalian kok sudah banyak banget yang ikut. Termasuk kepala sukunya. Mereka bilang begini, Pak misionaris, mau cerita jujur ya. Kami ini suku kanibal. Dan waktu Bapak datang, kami lihat ini pasti makanan enak. Karena apa? Ya, rambutnya lurus, kulitnya putih. Bersih pula. Tapi kemudian, ada suatu hari misionaris ini rupanya dia mandi di sungai. Nah sambil mandi di sungai... Ya kan? Ya biasa kan begitu. Bangun pagiku terus apa? Mandi, tidak lupa. Ah. Ingat tadi apa yang terjadi dengan dia? Jadi gigi bagian depannya itu kan gigi palsu. Jadi sambil dia nyanyi ya kan lagu-lagu rohani, ya kan rupanya tanpa dia sadari dia sedang dikelilingi oleh orang-orang kanibal ini. Ya, jadi mereka biarkan dia mandi supaya waktu dimasak sudah bersih dagingnya. Jadi waktu dia mandi, ya kan mereka sudah amati. Selesai dia mandi, mereka akan langsung tanggap dia, lalu kemudian dirica-rica. Tetapi tiba-tiba mereka terkejut karena apa? Karena Tuhan buat sebuah keajaiban. Baru pertama kali dalam hidup bangsa Kanibal ini mereka melihat. Ada orang yang gigi taring depannya. Bisa dicopot, bisa disikat, lalu dipasang, lalu kok kayak kurang nyaman. Dicopot lagi, disikat lagi. Mereka lihat itu dan mereka bilang, ini orang pasti dewa. Anda tangkap value dari dari cerita ini? Ini kisah jatah loh saudara, bukan kerangan pendeta. Jadi waktu pendeta itu, misioner itu, dia dengar cerita itu. Dia nangis, dia tersungkur sama Tuhan. Tuhan, terima kasih bahwa aku marah sama Tuhan karena aku mengalami kecelakaan. Kecelakaan itu bukan rencana Tuhan. Kecelakaan itu kelalaian manusia. Amen. Tetapi apa yang bagi manusia adalah tragedi. Di tangan Tuhan bisa diubah menjadi berkat. Amen. Bukan Tuhan yang merancang kecelakaan itu. Halo, ya kan? Jangan seperti orang-orang di daerah-daerah Kristen itu ya. Ya, ada tetangga kami kalau meninggal, apalagi meninggal karena ya terlalu banyak minum cepetikus. Livernya kan matang. Ya, kalau liver matang, kira-kira hidup apa mati? Mati, ya kan? Lalu pendeta karena tidak mau membuat keluarga tersinggung, dia bilang begini: ini semua rencana Tuhan. Berarti Tuhan yang belikan cepetikus sama dia. Dia nangis, dia nangis dan baru dia sadar Tuhan terima kasih ampuni aku karena aku selama ini melayani aku berkhotbah tetapi aku tidak pernah mau berserah penuh sama Tuhan kenapa karena aku marah sama Tuhan hari ini dia mengerti rupanya apa yang bagi dia tragedi bagi Tuhan adalah tindakan perlindungan, Amin, Amin itu sebabnya jangan pernah takut. Untuk memulai sebuah perjalanan rohani Dimulai dari mendengar Lalu sampai pada penyerahan Penyerahan diri penuh Nah saudara Dalam sebuah perjalanan biasanya Kita punya kompas Saya menyebutnya bahwa kompas itu Adalah hidup kita harus Searah dengan firman Firman Allah Perhatikan ketika Yesus memanggil murid-muridnya Mereka dipanggil dengan kalimat ini kamu akan kujadikan apa? penjala manusia. Bilang sama-sama, penjala manusia. Kalau Bapak Ibu periksa perjanjian lama, maka tidak pernah ditemukan kata ini. Tidak pernah. Orang Yahudi itu tahu penjala ikan. Apa itu penjala ikan? Mereka tahu tukang kayu itu apa. Tapi penjala manusia ini istilah baru. Tapi tentu saja istilah baru ini tidak begitu sulit dipahami oleh murid-murid. Kenapa? Karena mereka sedang berana dalam radius hadirat Tuhan. Amin saudara. Yesus datang oleh anugerahnya membawa mereka. Berita atau kata Yesus yang di depan juga, mari ikutlah aku. Itu adalah sebuah panggilan keintiman. Tetapi panggilan keintiman itu harus berujung pada menjadi seperti yang Allah mau dalam hidup kita. Kenapa sih ini menjadi signifikan bagi Petrus dan murid-muridnya? Karena begini saudara. Menjadi penjala ikan adalah dreamnya Petrus buat hidupnya. Saya pakai nama Petrus aja ya. Karena kalau nyebut nama yang lain terlalu banyak. Nanti ini berubah jadi khotbah malah jadi absenin nama orang ya kan. Menjadi penjala ikan adalah dreamnya Petrus. Tetapi menjadi penjala manusia adalah dreamnya Tuhan atas hidup. Petrus, Petrus mau Petrus berencana I am Fisher Fisher, sorry tetapi Tuhan Yesus, Tuhan Yesus datang dalam hidupnya dan bilang begini Pet, ya karena panggilan Petrus biasanya Pet kan kecuali dia orang sangir, kalau dia orang sangir berubah bukan Pet, kami punya cenderung memenggal di tengah Pak Isaac, itu jadi kalau saudara dengar orang sangir dipanggil Om Etu, itu pasti Petrus namanya, nah Pet mencari penjala ikan, izinkan saya mendramatisir seperti itu ya, adalah impianmu, adalah kerinduanmu, tetapi hari ini engkau berjumpa dengan anugerah, bukan kamu yang cari aku, tetapi aku yang sengaja mendatangi hidupmu. Haleluya. Petrus tidak cari Yesus kan? Halo? Tetapi Yesus yang mencari Petrus, dan Petrus ditemukan sedang dalam kegagalan, Tetapi kegagalan tidak menghalangi rencana Allah atas manusia. Sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan. Petrus mulai hari ini kamu akan menjadi penjala manusia. Saya catat di sini bahwa ternyata begini Saudara. Menjadi penjala manusia adalah posisi hidup yang maksimal dalam diri seorang murid Kristus. Ini bukan tujuan akhir. Katakan amin. Tetapi berada dalam fase hidup yang maksimal berarti kita sedang berada dalam pusat kehendak Allah serta menikmati pemeliharaan dan penyertaannya. Amin. Menjadi penjala manusia untuk seorang Petrus dan juga panggilan yang sama atas hidup kita. Amin. Amin. Kita hidup kita harus jadi saksi, jadi berkat. Amin. supaya lewat apa yang terjadi dalam hidup saudara, lewat perbuatan Tuhan, kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup saudara, orang di luar sana melihat betapa ajaibnya Tuhan itu. Amin. Tetapi itu bukan tujuan akhir. Oh ya, tujuan akhir kita adalah sorga dalam keabadian bersama dengan Tuhan. Amin. Tetapi perjalanan manusia adalah sebuah fase hidup di mana begini, engkau berada dalam kemaksimalan Beberapa orang senang menyebutnya dengan istilah kedewasaan penuh. Hidup sebagai seorang murid Kristus. Di sana hidup kita menjadi berkat. Di sana hidup kita memancarkan pribadi Kristus. Dalam situasi hidup itu Allah mau engkau dan saya berada. Kenapa? Karena kemaksimalan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan juga ada di sana. Saya kira orang percaya selalu rindu hidupnya diberkati dan dipelihara Tuhan. Amen. Tetapi saya mau beritahu kabar baik kepada Bapak Ibu. Tuhan jauh lebih rindu memelihara dan memberkati hidup kita. Persoalannya bahwa begini. Untuk hidup dalam kualitas hidup seperti itu. Engkau harus berjalan dalam rencana Allah. Amen. Kita nggak cuma berhenti pada. Wah saya sudah alami mujizat yang luar biasa Pak. Inilah kemaksimalan kekristenan itu. Enggak. mengalami mukjizat itu bukti Tuhan itu maha dahsyat, mahakuat. Amin. Tetapi selanjutnya kita harus berjalan sampai rencana Allah atas hidup kita digenapi. Amin. Supaya bicara tentang menggenapi hidup dalam penggenapan rencana Allah bukan hanya jadi lagu kesukaan kita. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Itu lagu lama. Tarik sedikit lebih baru. Kalau ku hidup, ku hidup bagimu. Ada yang lebih baru lagi? Sekarang saya udah nggak notice lagi ya kan. Kita suka bernyanyi seperti itu. Tetapi dengarkan saya pagi ini. Mulailah dengan suka bernyanyi. Tetapi lanjutkan menjadi komitmen dalam kehidupan. Menjadi orang yang berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yang paling sederhana memahaminya bahwa begini. Tuhan mau hidup kita memancarkan kasih dan kuasanya. Sama seperti Yesus mengekspresikan Bapa Demikian pula hidup saya, hidup saudara mengekspresikan Yesus. Amen. Sehingga kita dapat mengkopi perkataan Yohanes Pembaptis. Lewat hidupku dia akan semakin bertambah dan aku semakin ber berkurang karena hidupku sedang berjalan sorry sekarang hidupku ini adalah hidup yang sedang memancarkan pribadinya itu penjala manusia yang dimaksud, amen jadi kekristenan kita tidak berhenti menjadi orang yang dari tidak pernah ke gereja lalu menjadi rajin gereja itu salah satu bentuk pemuridan katakan haleluya Tetapi kehendak Allah dalam hidup kita adalah engkau menjadi pencala manusia. Hidup dalam kemaksimalan rencana Allah dalam hidupmu. Lebih sederhana lagi, engkau menjadi seperti yang Tuhan mau dalam hidupmu. Itu kenapa benar pesan Pak Gembala, jangan takut dengan masa depan. Ngapain juga takut, kita nggak bisa buat apa-apa dengan masa depan kita. Yesus bilang siapa yang di dunia ini berkuasa untuk menambah satu langkah setengah dalam hidupnya. Halo? Kita bisa memprediksi karena kecerdasan, kita bisa berharap karena natural eh, nature hidup kita. Amin. Tetapi kebahagiaan kita, kebahagiaan saya dan Saudara adalah begini. Masa lalu, masa kini dan masa depan ada Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan. Makanya ketika Yesus mem memperkenalkan dirinya sebagai Allah Alfa dan Omega dalam kitab Wahyu, itu bukan saja bicara rentang waktu Saudara. Ya, betul ukurannya rentang waktu karena yang digunakan adalah Alfa yang awal, betul ya? Dan o, Omega yang akhir. Tetapi sebenarnya Allah memperkenalkan diri sebagai Al Alfa dan Omega itu tujuannya untuk memperkenalkan diri bahwa dalam rentang waktu hidup manusia, Allah itu Total menyertai hidup kita. Bayangin ya, waktu kita merantau, waktu kita melakukan sebuah perjalanan, tiba-tiba seseorang dengan kemampuan untuk membiayai perjalanan kita, bahkan membuat perjalanan kita penuh dengan kemewahan. Dia bilang begini, kamu mau jalan ke sana, nggak usah takut, aku menyertai kamu, aku dukung penuh. Amin, amin. akhir tahun kemarin memasuki awal tahun kita dibuat menghayal yang indah kan ketika kita membaca gaji Ronaldo setahun 3,3 triliun waktu saya baca itu saya langsung menghayal oh Tuhan ya kan tetapi supaya saya tetap terjaga saya hakimi juga dia Pak kemana dia bawa perpuluhannya. <laughs> ya kan karena biasanya begini. kalau kita nggak bisa mencapai standar hidup seseorang kita bukannya belajar kita malah menghakimi betul nggak kemana dia bawa perpuluhan ini ya kan, lalu netizen Indonesia itu ya kan, biarpun dia pindah ke sana, karena pasti ngejar uang, dalam hati saya sirik banget ya kan, apa urusan netizen Indonesia sama Cristiano Ronaldo ya kan, ya. Nggak nyambung hidupnya ya kan, apalagi debat apa tuh, saya berdoa nggak ada jemaat di sini yang terlibat begitu, debat siapa terbaik Messi sama Ronaldo ya kan, Nggak ada gunanya itu buat hidupmu, amin, upah menurut saya tetap Messi, loh, Dia bayar cicilanmu enggak? Dia bantu kamu belajar enggak? Eh, sudahlah, nikmati aja. Namanya dunia hiburan, nikmati sebagai hiburan. Amin. Jangan baper gitu. Amin, saudara. Yang harus engkau tenggelam adalah ini. Kehendak Tuhan dalam hidupmu. Amin, saudara. Lalu kemudian yang terakhir. Tuhan juga mau menjadikan kita. Tujuannya kita tahu dan kita sepakat, amin. Tetapi jangan lupa, sebelum kata menjadi penjala manusia, ada kata yang sederhana tetapi penuh makna. I will make you. Kamu akan ku jadikan. Apa yang diucapkan Yesus ini, Rupanya selaras dengan apa yang dikatakan Elohim, apa yang dikatakan Allah, Bapa terhadap Abraham. Kejadian pasal 12. Allah menjumpai Abraham dan bilang begini, aku akan membuat engkau. Amin. Bilang sama-sama, Tuhan akan membuat saya. Bilang sama-sama, Tuhan akan menjadikan saya. Dan yang terakhir, bilang sama-sama, Tuhan akan membentuk saya. Amin Bapak Ibu. Amin. Dengarkan saya ini bukan berita yang melemahkan saudara. Tetapi dalam pembentukan menjadi seperti sesuai dengan kualifikasi Allah. Amin. Maka Allah akan melakukan apapun yang perlu untuk membentuk hidupmu. Amin. Jangan curiga sama Tuhan. Jangan curiga sama Tuhan. Amin. Amin. Ada banyak orang curiga sama Tuhan, makanya tidak mau berserah. Di, di kampung kami ada jokes bapak-bapak. Pernah lihat dulu ada stiker yang, yang tangan itu? Halo alumni-alumni angkot? Ya Yang pernah sekolah naik angkot dulu ya kan? Biasanya sopir angkot yang paling sering kayak begitu ya kan? Ya. Terus stiker yang ada tangan terus ditaruh foto. Ya, kan? Lalu teman saya, pas saya naik, saya tanya... kenapa enggak ada fotonya ya kan dia ketawa aja terus dia tanya, memang enggak tahu cerita-cerita lucu di sini oh enggak tahu saya bilang kenapa oh sekarang dulu suka kami kasih foto eh zaman saya merantau tinggalkan Sangir tahun 95 masih ada waktu pulang tempo hari udah enggak ada kenapa enggak ditaruh foto dia bilang begini nanti kalau kita taruh foto kita Tuhan marah sama kita langsung begini. ya kan Ya ampun, kok bisa begitu pikirnya? Ya jokes sih, tetapi lumayan buat bantu kita memahami bahwa banyak orang nggak percaya dengan pembentukan Tuhan. Padahal Yeremia telah menyampaikan suara Tuhan bahwa Aku Tuhan memiliki rancangan apa dalam hidup kita yang mendatangkan kecelakaan apa keselamatan, kekacauan apa damai sejahtera. Damai sejahtera. makanya begini, berlatih mulai hari ini. Mempercayai dan mempersembahkan hidup pada pembentukan Tuhan. Pak, saya mau tutup begini. Saya ini menjadi hamba Tuhan tidak otomatis berubah temperamen saya. Roh dosa yang memperbudak saya dikalahkan. Amen. Tetapi nature dosa kan tertinggal di dalam tubuh yang fana ini. Makanya kita masih bisa tersinggung, kita masih bisa baper, padahal bukan kita yang diomongin, tapi kita curiga, ya kan? Lihat orang ngumpul-ngumpul di pojok, kita dekatin, waktu kita dekatin mereka diam, langsung kita baper. Itu kan akibat apa? Nature dosa. Dalam perjalanan rohani saya, saya menemukan bahwa ternyata begini: engkau akan berubah menjadi seperti yang Tuhan mau kalau engkau sepenuh hati memberi diri dibentuk oleh Tuhan. Makanya nikmati 2023 ini... ...dan memiliki kata kunci... ...aku mau dengar suara Tuhan... ...dan aku mau mempersembahkan diriku... ...berserah penuh... ...dalam pembentukan Tuhan. Pembentukan di sini... ...saya mau ingatkan saudara... ...Tuhan bisa pakai apapun... ...dan siapapun... ...untuk membentuk kita. Tetapi percayalah... ...pembentukan ini... Tidak hanya berisi tentang hal-hal yang pahit. Pembentukan ini juga bisa manis. Mana yang lebih banyak terjadi dalam hidup kita? Saya tidak dapat memprediksinya. Tetapi sebagai hamba Tuhan, izinkan saya mengingatkan. Jangan sombong ketika pembentukan itu terasa manis. Lalu engkau melihat orang lain yang mengalami pembentukan yang sama. Ah, masa begitu aja dia nangis-nangis. Saya ini loh kuat. Saya juga pernah ngalami kayak begitu. No, no, no. Kalau pembentukannya terasa sombong, terasa manis, jangan sombong. Sebaliknya, kalau terasa pahit, jangan juga kecewa apalagi lari. Amen. Jangan menyerah. Pembentukan belum selesai. Perjalanan belum selesai. Engkau telah menerima petanya hari ini. Tuhan akan membawa kita sesuai dengan kemaksimalan rencananya. Dan kabar baiknya adalah, dia selalu ada menyertai kita. dalam perjalanan ini Tuhan selalu hadir di setiap fase hidup kita kalau saudara percaya Tuhan itu ada, tambahkan ini Tuhan itu bukan cuman ada tetapi dia ada untukmu, dia ada menyertaimu, amin untuk firman Tuhan, haleluya mari sama-sama kita berdiri Pak Isaac saya masih punya waktu, oke saya ingin kita nyanyi satu lagu Satu lagu yang sangat sederhana...